0: Я вообще радуюсь, и мы говорили с вами в прошлый раз, что, к счастью, есть отцы, не только матери, которые просят за своих детей, но... Я благодарю Бога, что в России поднимается мощное движение отцовства. И мы, как отцы своих семейств, имеем право быть ходатаями за них, за их жизнь, за их благословение, за их успех. Мы ходатайствуем пред нашим Господом. Мы просим Иисуса Христа о материнских просьбах, о материнском ходатайстве. Понятно, что это было, есть и будет. Потому что мать, у нее есть особое сердце, особая привязанность к своему дитя, которого она выносила и родила. Но отцы, я очень благодарен Богу, что мы говорили в прошлый раз, что есть сила, голос, опрошение, и есть тишина, молчание. Но результат один и тот же. Кто сильнее из них просил? А вы знаете, это даже не важно, потому что результат один и тот же. Жизнь, божественное исцеление, божественное воскрешение. Вы знаете, вот это очень важный момент, Мы можем тихо просить и громко просить. Важно, насколько мы веруем. Эта женщина, страдающая кровотечением, прикоснулась с верой. Иисус ей сказал, «Вера твоя спасла тебя». И вдруг отец получает известие, что дочь умерла. Иисус Христос, обращаясь к нему, он продолжает идти, несмотря на вынужденную остановку, и говорит, «Не бойся, только веруй» и будет спасена». Вот это вот три важных слова в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки. «Не бойся, только веруй, и будет спасена». Вы знаете, он посеял надежду в сердце отца, и они продолжают идти, хотя сердце отца уже находится в печали и пронзено болью. «Не бойся, только верой, вера твоя спасла тебя эти слова звучат вот в э, он слышит как иисус сказал этой женщине спасена будет спасена будет спасена будет и он повторяет эти слова вы знаете иногда кажется что ты пришел к иисусу христу и кто-то раньше тебя пришел с прошением с просьбой и та благодать та сила божья которая есть в спасителе нашем господе она вдруг была потрачена на другого человека и ты думаешь тебе не досталось Его благодати. Но это неправда. Иисуса Христа хватит на всех. Я хочу, чтобы мы верили в это. Не бойся, только веруй. На всех нуждающихся и на всех болящих. Его достаточно, Его хватит. Он исцелял тысячи, и Он исцелял камерно. Он исцелял по-всякому. Он исцелял одного человека, и исцелял десятки человеков, вы знаете, и Его хватает. Что не хватает нам, чтобы получить божественное исцеление, божественное прикосновение, божественное изменение жизни? Нам не хватает либо веры, либо хороших ходатаев, либо того и другого. Папа был хорошей ходатай, который ходатайствовал за свою маленькую дочку, которая еще ничего не пожила. Что такое 12 лет? Она еще не видела жизни. И эта женщина, она видела жизнь. И знаете, но она была больна. Что важно, иметь личную веру или хороших ходатайев? Вы знаете, и то, и другое важно. Вот и то, и другое. А лучше, когда есть и то, и другое. Я так рад, что мы в церкви с вами. Я рад, что у нас есть драгоценные братья и сестры. И там, где не хватает нашей веры, нашего упования, нашей надежды, рядом с нами встают братья и сестры, которые ходатайствуют за нас, ходатайствуют молитвами и просят Отца нашего Небесного о божественном прикосновении. Я верую в это. Я так благодарен Богу, что я рос и воспитывался в хорошей семье, где мои родители научили меня молиться. Я радуюсь, что вокруг меня были потрясающие, удивительные братья и сестры. Особенно сестры, потому что братья в те далекие советские времена находились в местах лишения свободы, потому что они были репрессированы как христиане, как служители церкви. Они прошли через боль ГУЛАГа. Но я благодарен за тех удивительных сестер, которые были такими ревностными ходатаями. Я научен этому. Вы знаете, мы называем себя верующими. В Священном Писании написано «Всякий, приходящий к Богу, должен что делать? Веровать». Иначе какие мы верующие, да? Слово верующий означает слово «вера», К римлянам, в 10 главе стих 11 сказано «Всякий, верующий в него, не постудится. «Всякий, верующий в него, не постыдится». Очень важно, что это звучит перед Рождеством. Вы знаете, в Евангелии от Марка в 9 главе 22 стихом Описывается интересная ситуация, что после преображения, горы преображения, апостол Христос был с тремя апостолами, апостолом Петром, Иаковым, Иоанном, и они спускаются вместе с этой горы преображения. И там под горой девять других апостолов не могут справиться с очень, казалось бы, простым делом. Изгнать беса из мальчика, который беснуется, и бес его бросает то в огонь, то в воду, желая погубить его. Мы видим эту картину. Иисус Христос спускается с тремя учениками, которым доверил быть там на горе преображения и видеть преображенного Иисуса Христа. Конечно, они там говорили всякие, такие, знаете, милые глупости, но тем не менее. И вот когда они спускаются, то отец бесноватого отрока... Заметьте, опять папа. Я так благодарен Богу, что в Священном Писании есть примеры отцов. Я так благодарен Богу, что отцы здесь есть в этом зале, отцы. И те, кто смотрит нас, я всех приветствую, кто смотрит нас в режиме онлайн, в интернете, на мегапортале Invictory, и также на ТБН. Я радуюсь, что сотни-сотни людей присоединились к нашему воскресному богослужению. И я верю, там тоже есть отцы. Вы знаете, отцовство – это очень сильное движение в России – это движение должно дальше двигаться через церковь. И знаете, и отец этого мальчика, отрока, обращается к Иисусу с простыми словами. «Если можешь, жалься над Ним и помоги». Это очень уникальная просьба. «Если можешь, жалься, помоги». Ну, конечно, Иисус может. Но, конечно, Он жалеет весь погибающий грешный мир, больной страдающий. Конечно, может и хочет. Но внезапно я удивляюсь ответом Иисуса Христа. Он говорит, «Если можешь, жалься. И вдруг Христос говорит этому Отцу, который намучился, который настрадался, Он говорит, если сколько-нибудь можешь веровать. Это не условие, это возможность. Вы знаете, когда я начинаю верить, а вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, это моя возможность понимать Божий язык. Казалось, простая просьба. Можешь – исцели, жалься. Ответ уникальный. Если сколько-нибудь... Спроси, соседа, ты сколько-нибудь вообще веруешь? Ну, хоть чуть-чуть, ну, хоть немного. Ну, раз ты уже верующий пришел в Храм Божий, ну, хоть немного веруй. Вы знаете, для меня это вообще удивительно. Там какой-то парадокс интересный. Смотрите. Если если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему... Для меня слово «верующий» И сколько-нибудь веровать, ну, как бы на расстоянии стоят. Это две как бы разных полюса. Сколько-нибудь. Сколько-нибудь. Все возможно. То есть, если даже я имею веру, с горчишное зерно, которое может любой ветер унести. Даже если с горчишное зерно я могу сказать что-то именем Господа властью верующего человека, и оно совершается, я верю, мы вступаем в особый период, и 17-й год будет великим благословением для божественных сил и чудес. Я верю, что мы как никогда будем в этот год, который будет праздноваться в России, два больших великих события. Одно негативное, другое позитивное. Будем праздновать. Я верую, что мы, у нас будет сильнейший прорыв нашей веры в наших церквях. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Стих 24. И тотчас отец от рука воскликнул со слезами. Верую, Господи. Ответ уникальный. Помоги моему неверию. Вот это по-русски, понимаете? Я с одной стороны верую, а с другой стороны, помоги моему, не верю. Сколько-нибудь, вот есть, сколько-нибудь, верую. Но помоги, не верю. С одной стороны, смотрю на эту сторону, верую. На эту не верую. Смотрю сюда, верую. Смотрю в реальность, не верую. Смотрю беснующего сына, не верую. Смотрю пьющего сына, не верю. Смотрю проблемы с дочерью, не верю. Что ты способен ее, его, вернуть, исцелить. Вы знаете, Иисус говорит если сколько-нибудь можешь. Друзья мои, давайте скажем вместе с отцом. Веруй, Господи. Веруй Господи. Помоги моему верю! Вы знаете, в двух Евангелиях, в Евангелии от Луки в 7 главе, в Евангелии от Матвея в 8 главе описана очень интересная ситуация о сотнике римском. Римский сотник вообще не имел отношения к народу Божьему. Он был захватчиком, он был офицером высокого ранга, он был завоевателем этой земли. И вот, казалось бы, да, у него заболел слуга. Мы помним эту историю. И два евангелиста описывают чуть-чуть по-разному. От этого суть не меняется. Он сам пришел к Иисусу или послал делегацию к Иисусу. Да какая разница, да? Вы знаете, со стороны может показаться и так, и так. И приходят посланные и говорят, пожалуйста, у нас очень хороший командующий и много сделал для нас добра. Но вот одна проблема, его слуга болен. И Он пришел тебя спросить, чтобы ты исцелил Его. Иисус мгновенно, даже не интересуясь, что за сотник, что за слуга, чем болен. Знаете, мы иногда так говорим, я не буду тебя молиться, потому что я не знаю, что тебе там поставили диагноз. Боже ты мой, Господи. Да когда тебе поставили диагноз? Наши, тем более, многие медики его ставят неточно. И ты будешь молиться о неточном диагнозе. Вы знаете, я понимаю, что кто-то поставит точный диагноз. Но послушайте, Иисус вообще не интересовался диагнозом. Он говорит, болен, болен, и иду. Мне нравится готовность Иисуса. И как только сотнику доложили, что Иисус идет, он посылает другую делегацию и говорит, скажите Иисусу, что не надо идти. Что я недостоен, чтобы он вошел под кровь моего дома. Я недостоен. Но пусть скажет только слово, и выздоровеет слуга мой. Потому что я человек подвластный, и я человек властный. Я могу приказывать. И когда я приказываю, они идут, делают и все такое прочее. Пусть он только скажет слово. И Иисус говорит во всем Израиле, я не нашел такой веры. Слушайте, человек римлянин, мягко говоря, язычник, не еврей. Иисус говорит, я не нашел такой веры. Слушайте, меня это так просто вдохновляет. Так вдохновляет. Я люблю действие, А это заявка на действие. Знаете, мы, конечно, всегда просим, кричим, Боже, приди ко мне, приди в мой дом, Боже, вот сделай все, что мне надо, и потом, извини, Господи, я останусь уже один, потом тебя позову, если будут проблемы. Вы знаете, и вот когда они приходят в этот дом, они идут. Папа помнит слова «Не бойся, только веруй, спасена будет». Они подходят к дому. И в этом доме слезы, плач, мучения, вопли. И вдруг Иисус принимает важное решение. Он говорит «Никто со мной туда не пойдет, только три апостола, все остальные останутся снаружи. Только пойдет со мной Петр, Иоанн, Иаков и родители». Ну, казалось бы, вы знаете, собственно говоря, а почему важно, чтобы заходили те, кто хоть как-то веруют? Вы знаете, как очень важно? Мы же тоже просим молиться не обо кого, а тех, у кого есть живая вера и те, кто верят в власть Слова Божьего. Мы же не просим вот а человек там вот, вот как-то перебивается там да непонятно сферу на неверие. Мы говорим, ну помолись уж за нас. Он говорит, до да себя не могу помолиться. Мы естественно интуитивно ищем людей, которые могут помолиться и могут иметь веру. Это очень важно. Интересно, собственно говоря, почему он так выделяет Петра, Иакова, Иоанна? Почему не все 12 апостолов? Что особенного было в этих трех? Посмотри на брата и сестру, сидящего справа левого, думаешь, что у них особенного? Обычные люди. Люди. Обычные горожане встретишь на улице, не подумаешь, что он святой Божий человек. Что особенно в этом человеке? да Что особенно в этих трех? Вы знаете, мне очень нравится, как в Евангелии от Марка в 10 главе и в Евангелии от Матфея в 20 главе описана одна интересная ситуация про сыновей Завидеевых. А вот эти двое, Иаков и Иоанн, они как раз были родные братья. И вот, собственно говоря, Иисус их везде с собой брал. И на гору преображения, и вот сюда, и не только сюда, во многие места, оставаясь с ними, с тремя, и уча их. И вот здесь очень интересный момент. Смотрите, все говорят, какие они гордецы. Вот в двух Евангелиях Евангелист Марк не щадит этих братьев. Он пишет, что в десятой главе, что эти два брата обнаглели настолько, эти два великих апостола, что подошли к Иисусу Христу и всерьез сказали, что дай нам сесть в Царстве Твоем справа и с левой стороны у престола Твоего. Какая наглость! В другом месте евангелист Матфей щадит их и пишет, что это не они, а мама попросила. Мама, кланясь, подходит к Иисусу и говорит, «Иисус, пожалуйста, двух моих сыновей посади там с правой и с левой стороны». И дальше написано, когда все апостолы услышали, стих 24, «Услышав, сие прочие ученики вознегодовали на этих двух братьев». А вы знаете, а мне нравится. А вот а мне нравится. Знаете почему? Потому что в сравнении с другими, Они верили, что они будут с Иисусом в Царстве Божьем. А другие ходили просто по земле. Ну так, что-то получить с Иисуса. Какие-то дивиденды, какие-то материальные блага или еще что-то. А эти двое верили, что они с ним будут в Царстве Божьем. Послушайте, а мне нравятся они. Мне нравятся люди, у которых есть цель. Мне нравятся люди, которые дерзновенны, которые целеустремлены. Не дерзостны, а дерзновенны. Хотя Иисусом ответил: чашу будете пить со мной, крещением будете креститься, а вот кому сесть по левую, по праву не от меня зависит, но от Отца моего Небесного зависит, но Он дал им надежду. И хотя на них все негодовали, они ухватились за эту надежду. Слушайте, вообще Иисус любит таких пассионариев, таких харизматических людей. Я не знаю, кому-то нравятся такие люди или нет. Или Петр. Конечно, мы на него негодуем. Это третий в их компании, которую Иисус Христос взял в эту горницу. И вы знаете, Петр, конечно, ну Петр. Он говорит, да не будет с тобой никогда этого. Тебе, Иисус, не надо идти на крест голговский. И Христос говорит, отойди от меня с отнам. говорим, ну Петр. Вы знаете, мне нравится Петре, что он мог быть резким, но говорил всегда, как думает. Он исходил из своей понимания справедливости и как он ошибался точно так же. Но когда он услышал, что гробница пуста, все, кто не ошибались, они затормозили. А он побежал. Он побежал, чтобы увидеть пустую гробницу. Послушайте. Ну, Петр, но ну, тебе же Иисус сказал, отречешься, я отрекусь. Куда бежишь? А я знаю. Я ревностный, я дерзновенный, я пассионарный, я знаю, что как я грешил, так и я буду прощен. Я могу просить прощения, потому что некоторые, такие, которые, знаете, ни рыба, ни мясо, они говорят, ну ладно, что ж там, все, шлепнулся. Слушайте, изучи язык Бога, изучи язык неба, будь дерзновенным, будь ревностным, даже если ты ошибся, у тебя есть надежда. Иисус тебя не вычеркивает. Помните проповеди о горшечнике? Он берет ту же самую глину, из нее делает новый сосуд. Ты в воле Божьей, помните. Вы знаете, я верю, что они верили, что они однажды будут сидеть по правую и по левую сторону. И уверен, что они там и сидят сейчас. А кто тоже хочет сесть по левую, по правую, ну хотя бы рядышком, ну хотя бы метров 10, но ну, хотя бы в окружности 100 метров? Я хочу, я не знаю, как вы, я хочу, у меня есть на этого, что особенно в этих людях, а у них была дерзновенность, не дерзость, а дерзновенность, вера и преданность, вы знаете, вот они приходят, там мертвая девочка, смятение, плач, вопль, боль, возможно, до них, до этих родственников и соседей, которые там плакали, кто видел, как плачут русские женщины у гроба когда-нибудь? на кладбище, как они причитают, как они вспоминают все, что было и чего не было, и что могло бы быть. Это минут на 15 такой вопли-плач, пока их не оттянут оттуда. Вот знаете, еврейские женщины, они по семь дней плакали, иногда по 40. Мы им даже пока не годимся близко. Они плакали и рыдали. И им сказали, если бы вот эта женщина, страдающая кровотечением 12 лет, не остановила Иисуса Христа, он успел бы и помолился. И она была бы исцелена. Но вы знаете, между прочим, точно такие же слова говорили родные сестры Лазаря. Две сестры Марфа и Мария когда Иисус Христос замедлил и не пошел к больному Лазарю. Помните, да? И потом через пару дней он говорит, а теперь идем. Они говорят, зачем? Он говорит, ну, просто говорит, Лазарь уже умер. Как? Вначале он сказал не так. Он говорит, пойдемте, наш брат Лазарь уснул, и я пойду его разбудить. В русской традиции, когда человек засыпает, больной, означает, что он выздоравливает. Между в еврейской все то же самое. Они говорят, зачем идти? Он спит, все нормально. Поспит, а то спится и выздоровеет. Язык Бога. Понимаем ли мы, что он имел в виду, когда говорил, что он спит? Не спит, я имею в виду как болезнь, а спит. Не спит, а спит. Он просто спит. А он уже умер. Тогда Иисус сказал им правду. На их уже человеческом языке. Он умер. Он говорит, как? Иисус объясни, спит все-таки или умер? Он говорит, и спит, и умер. Для вас умер, для меня спит. Боже мой, насколько я должен понимать твой язык? Насколько я должен ориентироваться на как, какие смыслы ты вкладываешь в то, что ты говоришь, Господь? И тогда он говорит, придя туда, к нему обращается Мария и говорит, или Марфа, Иисус, если бы ты был здесь... Наш брат бы не умер. А вот тебя здесь не было. Слушайте, для меня это такое просто... Иисус Христос везде. 138-й псалом. Возьму ли крылья зари, перенесусь на крылья моря. Ты там, ты там, ты там, ты там. Ты в глубине, ты в высоте. Ты и на востоке, ты и на западе, на севере, на юге. Как можно сказать, если бы ты был здесь, он бы не умер? Мы себя ведем подобно часто. «О, если бы Иисус был здесь, у меня бы это ничего не случилось». Послушай, а кто тебе сказал, что его там не было? Мы верующие или неверующие? У нас есть власть верующего. Мы понимаем язык Бога. Кто тебе сказал, что когда ты проходишь долину смертной тени, его там нет? Просто ты свои следы слишком любишь. И ты не видишь, что это не твои следы, а его следы. Он нес тебя все это время через всю долину смертной тени. Да, боль была твоя, да, переживания были твои, да, трудности были твои, но он вынес тебя. Вы знаете, друзья мои, если бы ты был здесь, а где он был? Знаете, он заходит и видит этих всех плачущих. Он взял с собой только трех. Что смущаетесь, он говорит, и плачете. Девица не умерла, она спит. Господи, ну я не понимаю тебя, спит все-таки или умерла? Она не умерла, она спит. Боже мой, когда я буду понимать Твой язык? Когда я буду понимать язык Священного Писания? Когда я буду понимать язык неба? Я пропускаю Господи через свое понимание. Он хочет, чтобы я понимал Его язык. Вы знаете, там написано следующее. И смеялись над Ним. Вот почему я назвал эту часть проповеди. И смеялись над Ним. Но Он выслал всех смеющихся, никогда не подвергая сомнению власть Бога, и власть верующего человека, силу Божью и силу верующего в Бога человека. Не подвергай сомнению, не надо смеяться. Послушайте, но он, выслал всех, берет с собой отца и мать и трех учеников и входит туда. Язык Бога. Они там в коридоре все смеются. Он подходит, берет девочку за руку и говорит талифакуми, что в переводе на русский язык означает «девица». Тебе, говорю, встань. Девочка, ну, пожалуйста. Ну, ради всего святого. Ну, открой глазки. Ну, проснись. Тебе, говорю, встань. Как выстрел. Хлестка. Уберите камень от могилу Лазаря. Они говорят, подожди, Господи. Четыре дня в гробе он смердит. Это запрещено всеми канонами и законами. По нашей иудейской традиции в день смерти до захода солнца мы должны похоронить. Ты нам предлагаешь нарушить все традиции. Я вам предлагаю увидеть чудо Божье. Я вам предлагаю поверить тому, что говорю я. А не то, что вам говорят традиции, обычаи люди. Я сказал, что он спит. Он в гробе. Он там четыре дня. Он смердит. И он говорит, знаете... Лазарь, я тебя очень прошу, не подведи меня. Ну, пожалуйста, я понимаю, что ты связан. Я понимаю, что у тебя ты не можешь двигаться. Ну, пожалуйста, идите там, развяжите, там все сделайте. Он говорит, мне так нравится. Он говорит, Лазарь, иди вон. Боже мой, если я так скажу когда-нибудь кому-нибудь в церкви, это будет последний день, когда вы пришли в нашу церковь, скажет пастырь Хам. Он нам сказал, иди вон. Он сказал, тебе говорю, встань. Слушайте, как выстрел. Вот так говорит Иисус. Он не говорит, ну пожалуйста, ну я прошу тебя, ну ради всего, ради людей, ради того, не подведи меня, не подставь меня. Власть Христа и власть верующего. Иди вон. Тебе говорю, встань. Я понимаю. Знаете, мне очень нравится, кто знает, что Авраам есть отец всех верующих. И когда ему Господь сказал, возьми твоего единственного, любимого, самого сына, Исаака, иди на гору моря, и там принеси мне его во всесожжение на этой горе. Эта гора сейчас называется Голгофа, послушайте, иди и там принеси его. И он даже не спорит с Богом. Это был возлюбленный сын от Сары, ожидаемый, он ждал его сто лет. Он берет его, они идут на гору моря, язык Бога если Бог тебе говорит. Единственное, есть один момент. Не перепутай голос Бога с иным голосом. Об этом я буду говорить на следующих богослужениях. В теме язык Бога. Не перепутай голос своего пастыря. Не мой голос, хоть я пастор церкви, а истинного пастыря церкви, имя которому Иисус Христос. Он, пастырь церкви, не перепутаем его голос с иными голосами. Иисус Христос в пустыне не перепутал голос древнего змея, дьявола, и голос Отца. Он знал голос. Что значит знать голос? Это примерно равносильно тому, что знать язык Бога. Мы дальше будем подробно раскладывать на составляющую эту важную тему знание голоса Бога и знание языка Бога. От этого зависит наша духовная жизнь, наша праведность, наша сила, наша власть верующего, наша вера от этого зависима. Они поднимаются с Исааком на гору моря. Бытие, 22 глава, стих 7. Исаак говорит, «Отец, где же Агнец для всесожжения?» Мне нравится, что Бог особые вещи доверял всегда отцам. Нет, я не имею ничего против матерей. Сестры драгоценные, вы очень драгоценные. В следующие две недели будем праздновать Рождество и будем восхвалять. Знаете, тебя будут, что то о Марии сказано, кто помнит? Ублажать все народы. Мы будем вспоминать о Матери Божьей, вообще о всех матерях, которые рожают детей. Это благословение великое. Забудет ли мать, дитя, чрева своего? И Господь говорит, если она забудет, я не забуду. Я не забуду. Вы знаете, драгоценное, папа, а где же Агнец для всесожжения? И тогда Авраам отвечает. Он даже не спросил Бог, Бог, а что мне сказать сыну-то? Агнец-то где? Он знает, кто Агнец. И он говорит, Бог усмотрит, себе агнца для всесожжения. Кто знает, как это будет на иврите? Иегове, Ире. Бог усмотрит. Он усмотрит себе агнца для всесажения. И тогда сын успокаивается. Папа его связывает. Послушайте, в еврейском «усмотрит агнца» переводится на русский язык «молодой ягненок». Чуть позже он увидит овна. Настоящего большого взрослого овна, который запутается там, в этих кустах на этой горе моря. И именно этот овен будет принесен жертву. Но не об этом здесь сказал Бог. Услышьте меня, не об этом здесь сказал Бог. Не об этом овне он сказал, что он усмотрит. Там другая история, язык Бога. Я очень хочу, чтобы мы понимали. Иоанн позже через полторы тысячи лет после этого события он увидит Иисуса Христа, который идет к нему, и он скажет: "Вот Агнец, послушайте, вот Агнец, который берет на себя грех мира". Там Бог сказал Авраму не об этом овне, который там запутался, а о том Агнце. Он посмотрел, насколько Аврам способен быть до конца послушным и понимает язык Бога и знает голос Божий. Вот о чем он там говорил. Послушайте, через полторы тысячи лет на крест Голговский взойдет настоящий Агнец. Бог смотрел, Авраам, если ты способен, то я отдам своего Сына, единственного Иисуса Христа. Вы знаете, ну вот что написано в послании к евреям в 11 главе стих 19 Ибо он думал, Авраам, что Бог силен из мертвых воскресить. Послушайте, Авраам шел до конца. Но Божья рука остановила Авраама. Авраам, не делай ничего своему сыну, от руку. Я приготовил другого Агнца. Я очень хочу, чтобы мы понимали язык Бога. Бог, он верил. Бог не допустил человеческой жертвы. И Бог никогда не допустит человеческой жертвы. Никогда. Услышьте меня. Никогда. Мне очень нравится 90-й псалом. Кому нравится 90-й псалом? В нашей традиции, восточной христианской традиции, этот псалом мы называем живые помощи. Псалом 90-й. Многие носят такой поясок, где написано псалом. Некоторые одевают такие медальончики или крестики большие, где вложен 90-й псалом. Я никогда никого не буду осуждать за это, потому что если написано, напиши здесь, на воскрыльях, ну и напиши, и пусть у тебя это будет. Только помни, что 90-й псалом начинается не с 4 стиха, а с 1 Вот это помни. Вот понимаете, если бы он начинался вот с таких слов. «Не убоюсь ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень, и пойдут подле тебя тысячи десятки, и вообще враг тебя не прикоснется, и будешь видеть возмездие нечестивым». Нет, не с этого начинается. Не с этого начинается. «О, Господи, вокруг летают стрелы, заразы какие-то ходят». Послушайте, не с этого начинается. Начинается с другого. Кому нравится слово «покров»? «Покров». Мне нравится слово «покров». Вот с чего он начинается. «Живущий под кровом Всевышнего». Если я живу под кровом Всевышнего, то все это имеет отношение ко мне. Простите, если я не живу под кровом Всевышнего, я ни язык Бога не понимаю, ни голос его не понимаю живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Он в покое. Его жезл, его посох, они что делают? Успокаивают меня. И потом написано, говорит Господу, то есть Давид говорит, я говорю моему Господу, давайте мы скажем сейчас это тоже Господу. «Прибежище мое, скажите, и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Вот тогда стрелы будут лететь мимо тебя, зараза будет пролетать мимо тебя, потому что ты под покровом Божьим. Его перья, его крылья, они тебя покрывают и успокаивают. Послушайте, здесь написано, он избавит тебя от сети ловца, это уже дальше. От губительной язвы это уже дальше. Но вначале ты под его покровом. Стих 9 «Ибо ты сказал», это пишет псалмопевец, «Господь, упование мое». Давайте скажем, «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Вот это язык Бога, вот это сила Божья, послушайте, вот это голос Божий. Конец, конец этой главы. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу Его. Я с Ним в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Слушайте, ну что еще может быть лучшего и большего? Вот ничего не существует. Итак, драгоценные. Различаем ли мы его голос среди иных голосов? Понимаем ли мы его язык? Находимся ли мы под кровом Божьим, под кровом Всевышнего Бога? Он упование мое, Он крепость моя, Он сила моя. Знаем ли мы, куда влечет тебя Господь, а куда тебя влечет не Господь? Понимаешь ли ты разницу? Адам и Ева долго ходили с Господом в тени, Едемского сада. Они настолько привыкли к его голосу. Они настолько верили, что с ними там может говорить только Бог. И в какой-то момент они не различили ни Божий голос, и Божий голос. И с этого началось падение человечества. Я хочу, чтобы на протяжении этих проповедей мы смогли различать Его голос, Его язык, Его действия. Мне очень нравится место Священного Писания, это скажу в заключение этой проповеди. Евреям 11 глава, стих 1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Хочу повторить слова, которые перефразировал это место Священного Писания один удивительный Божий святой человек, наш с вами современник, он умер несколько лет тому назад, отошел к Господу. Вот как он перефразировал это место Священного Писания. Я сейчас его прочту, потом мы скажем ему вместе, будем молиться. «Бодрствуйте, чтобы видеть невидимое, тогда вы можете быть уверены в способности совершать невозможное». Давайте скажем вместе. «Бодрствуй, чтобы видеть невидимое, тогда вы можете быть уверены в способности совершать невозможное. Аминь. Давайте мы встанем пред нашим Господом, поблагодарим Его.